2: Hej hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Vi gick emot strömmen lite grann och släpper våran nyårssummering lite grann nu mitt inne i januari, nästan halvvägs in i januari eftersom både nyårsafton och julafton låg på våra vanliga inspelningsdagar och vi kände att det. nu har vi gjort oss förtjänt av lite semester eller vad säger vi?
3: Ja, vi är ju slackerstruts allt så att äh, passa väl bra.
2: <laughs> Precis, men eh, vi tänkte väl det att vi ska prata lite grann om eh, vad som har hänt under året och sådär och hur det har gått för oss och hur vi tittar framåt Allt det här klassiska som man alltid har med i någon slags årssummering Men först tänkte jag bara fråga, vi har ju varit borta nu två veckor, vad har hänt under jul och nyår för dig? Inte mycket, ätit mycket mat, tagit det väldigt lugnt eh, Jag har inte rört portföljen särskilt mycket Nej, självklart Ja, jag har fått en sån här Google Home har jag fått. Åh, nej, jag skrev det på Twitter, det var någon som tipsade om att Google gav ju bort dem här gratis och då ekar ju någonting i huvudet om man hade ett YouTube premium konto sen tidigare så fick man en gratis Google Home och då ekade ju lite i huvudet det här att om någonting är gratis så är det ju du som är produkten men jag gick med på det då tog hem så nu står den här liksom och konstant kryvlyssnar på allt som händer i vårt hem. Men jag måste säga jag trodde verkligen alltså jag har alltid tyckt att det här känns som en lite av en gimmick bara varför ska man vilja rösta styra saker det verkar helt värdelöst. men eftersom vi har sånt, vi har ju sådana smarta lampor det vill säga så att hela, alla lampor i huset eller lägenheten är ju uppkopplade kan styras via en app och sen så har vi ju Chromecast och så vidare och Spotify och allt vad det är. Och det här är, alltså det är ju drömmen. Har du testat en sån här röstassistent? Nej det närmsta jag kommer till Siri på Apple. Men just när man får alla de här prylarna som faktiskt är kopplat till, för annars kan man inte göra så mycket mer. Men nu kan vi då styra Spotify och, och be om musik och grejer. Eh, så står man där i köket och, och steker någonting och så ska man slå igång, man slänger in pasta säger, då kan man bara ropa till Google liksom att den har ah, sett en timer på sex minuter och så ringer de sex minuter. Eh, eller så säger jag, släck bänkbelysningen när jag sätter mig vid bordet och ska käka och då släcker det ner min bänkbelysning och känner liksom själv av. Eh, det är lite snyggt också, vi har kollat det här nu på en avsnitt av den här Witcher som går på Netflix nu och då kan man bara säga till den så här, hej Google, spela Witcher på Chromecast och då startar tvn att de så och slår igång nästa avsnitt av Witcher. Det är coolt ändå. Det känns lite som framtiden.
3: Ja, vi bor ju i framtiden sluts
2: Min dotter är ju helt besatt just nu av Bamse. Eh, och hon har ju redan, det är riktigt skrämmande, hon har ju redan lärt sig att man ska säga att man ska kalla den där för Google. För man måste ju säga såhär, okej okay, Google eller hej Google, spela Bamse-sången eller någonting. Eh, så då, om det inte är Bamse som går igång, om man slår igång någon vuxen musik eller vanlig musik, då kommer hon och säger hon alltid bara, nästa låt Google, nästa låt Google.
3: Det är såhär Google vet. tar över den nästa generationen.
2: Ja, men det är helt sjukt. Om man tänker då på det här med brand awareness, egentligen är det ju och brand recognition, alltså förstår jag tycker det är egentligen att Apple kör med Siri och Amazon Alexa och, och Microsoft Cortana, Google är ju smarta de har ju bara kallat sina röstassistent för Google, vilket gör att, alltså vi har ju redan då präntat in i en tvååringskalle att Google, det är någon man kan fråga om musik och liksom vad man vill ha svar på ja, och svar på allting, det är otroligt vad det kommer bli inpräntat och hjärntvättat liksom när man bara nämner Google, Google, Google hela tiden. Absolut, jag håller med, det är ju smått, genialt. Sen något annat som har hänt här, vi har fått klart våran vinkällor här i föreningen under djuren också. Så det är kul så att jag har snöt in oj, lite oj, oj. På extra på det här med viner. Och då skulle jag bara vilja få in någonting. För jag har ju faktiskt nämnt några gånger, eh, vet inte om det var i år eller förra några gånger i podden i fall, har jag nämnt det om att samla viner. Priset på att samla vin har ju slagit börsen eh, 2018, har jag nämnt några gånger. Eh, men tänkte jag bara återkoppla till det. Jag skulle vilja få in det. Det är lite roligt att det finns en vinenbörs. Eh, I London tror jag att den ligger, om inte jag inte minns fel, så finns det faktiskt en vinbörs som har kollat på eh, olika typer av prisindex för olika viner. Och det är så att 2018 så slog då vin, vinpriserna slog i S&P 500. Men eh, nu 2019 så hade ju vinerna såklart ingen chans och börsen sopade banan med dem. Eh, vi har diskuterat lite om det här om stigande samlarpriserna är en effekt av penningpolitik. Eh, den tvingar, liksom, när det är låga räntor och QE och allting så tvingar det in oss investeringar. Alltså there is no alternative, Tina. Eh, för man minskar värdet av cash och vi har ju sett att stigande priser egentligen inom alla typer av samlarobjekt. Vi har sett inom konst, vi har sett inom vin, klockor och så vidare. Men eh, något som jag tänkt på och läst lite om nu är frågan om kanske också Kina är ganska skyldig till det här. Precis som att Kina har dragit med sig hela världen när man hade stark tillväxt så börjar man ju nu dra ner, med sig resten av världen ner också när det har gått lite svagare. Eh, och jag tror att det kanske faktiskt eh, hänger ihop ganska väl även med samlarobjekt av olika slag. Du kommer ihåg när vi hade digitala draker med på dem, eller hur?
3: Ja, men sant. De var ju väldigt håsade till Kina, vilket är förstår det. det. var ju vi också vid tidpunkten.
2: Och, och då pratade ju de bland annat om att det var väldigt vanligt till exempel att kineser använder dyra fioler och, och liknande för att på olika sätt flytta kapital och annat. Man får inte flytta pengar hur som helst. Och då är det så, har man då ett, ett barn som studerar på någon, någon universitet utomlands så kan man skicka en dyr fiol och sådär till dem. Och så kan man få ut pengar i landet. Och så spelar vi många fjol också, men eh, vi såg även att bitcoinpriset eh, påverkades också väldigt mycket av just den grejen, att folk då hade kapitalflykt på olika sätt. Och sen såklart också såklart att samlingssamlarpriser har ju såklart gått upp också, för att man, ja Kina har haft enorm tillväxt, det har skapat en mängd nya miljonärer som köper lyxartiklar och så då en enorm medieklass som börjar kanske intressera sig för vin till exempel. Eh, och faktum är att Kina då, enligt en rapport från 2018 är världens femte största konsument av vin, så det är inte så konstigt att man märker av då att de påverkar priserna. Eh, och jag har inte hunnit se den själv än tyvärr, men det finns dock kommentar faktiskt från 2013 om just kineser och vindrickande eh, som heter, nu ska vi säga, Red Obsession heter den eh, och då pratar man bland annat om just att vinet börjar bli en statusmarkör i Kina eh, vilket är lätt ökad efterfrågan och då är det framförallt på kvalitetsviner och gissningsvis även samlarviner och i den här rapporten som jag nämnde så eh, noterar man också särskilt att Kinas konsumtion under året följer med närmare 7%. Eh, och det rimmar ju ganska väl då med vissa andra siffror därifrån. Så att eh, den, en ganska kraftig nedgång från världens femte största konsument ja det är klart att den kommer påverka prisnedgångarna. Absolut. Men det var inte det dagens avsnitt ska handla om. Och jag lovar att jag ska sluta prata om viner om oh, jag bara får jag måste bara få nämna en liten datapunkt här som inte passar in i något. Men den var jävligt intressant jag måste få bara nämna det. Eh, visste du att förfalskade viner beräknas utgöra 20% av den globala marknaden för samla viner? Det är, ändå det är det, hur? Ja.
3: Hur, hur lyckas som ja. med det? det är det bara etiketter de slänger på på flaskor? Då.
2: Ja men precis, för du säljer ju alltid en flaska stängd såklart, så alltså, du vill ju inte ha, en o du vill inte ha en öppnad flaska så du vet ju aldrig vad som är i förrän du faktiskt öppnar och smakar det eh, och eh, enligt en känd vinmaker och jag tror dock man ska ta en nypa salt men han menar ju på att eh, var endast var femte prestigeflaska då, som säljs på auktion skulle vara äkta vet inte om det stämmer sagt eh, men framförallt är ju förfalskade viner just ett problem i Asien och med tanke då, på Kinas storlek eh, och faktiskt deras historik med piratkobir så kanske man kan utgå från att även där har Kina ett finger med spelet och många förfalskningar kommer nog just därifrån faktiskt. Så kul. Vill man kika ifall på det här vinindexen så kan man ju då söka på Fine Wine Indices till exempel. Det finns ju en mängd liksom olika index som man satt ihop. Lite roligt. Men vad ska vi prata om den här veckan? Jo, vi ska prata om årssummeringar och så vidare. Vi tänkte försöka, vi återanvänder samma punkt ungefär vi har kört varje år de tidigare åren och försöker bygga vidare på det. och Lite kommentera vad vi sa förra året, hur det har gått och titta framåt också.
3: Det var spännande! Men
2: innan vi går vidare vill vi säga något viktigt
3: Ja exakt, ni kommer höra mycket i den här podcasten eller det här podcastavsnittet och kom ihåg, ingen rådgivning eller rekommendation, vi berättar bara om vår process, vad vi gör, vad vi inte gör och hur vi tänker eller inte tänker, gör alltid din
2: egen analys. Men då, så, då kör vi väl igång och eh, sagt, vi återanvänder lite punkter från förra året och då kan vi väl börja med att prata om hur har året varit generellt, hur känns 2019? Jag tycker att det har varit ett eh, otroligt spännande år, väldigt omtumlande på något sätt.
3: Absolut, jag tycker att det har varit ett extremt svårt år att eh, veta vad som händer. Även om börsen bara har gått uppåt så har det varit extremt svårt att
2: veta vad som händer. Och eh, om du skulle gå igenom året då? noggrant kanske dag för dag så eller? <laughs> så det är någon dag för dag. Ja, första januari, då tänkte jag, vad fan är det som händer? Ganska bakis också, eller? tänkte så här, long online pizza. <laughs> De är, ju faktiskt... är alltid long online pizza. De är ju faktiskt, det är lite kul. De ägs ju av Delivery Hero, som jag tror handlas på tyska börsen, tror jag. De äger ju typ alla online-pizz-varianter också. Kan man kika på. Växer sjukt snabbt, men gör ju också väldigt stora förluster. Som alla de här deliverybolagen. Nej,
3: men eh, mm, du kan väl börja dra igenom eh, hur ditt år har varit. Liksom, lite allmänt. Du behöver inte gå då för dag eller morgon för någon Bara, nej,
2: nej, men Generellt så, det som är intressant, är var ju att året började verkligen med, eftersom 2018 slutade så katastrofalt för många så, så var det ju verkligen, att, för många, alltså för börsen generellt, så var det ju så att eh, när första januari kom, eller när årsskiftet kom, så var det ju väldigt många hade en extremt pessimistisk syn på börsen. Och det hade ju vi också, definitivt. Och där gjorde ju både du och jag misstag. Eh, jag tror att vi kommer gå in en hel del på det idag. Men det var jävligt intressant ändå att, att det svängde så fort och nu är det bara känns det som att sky's limit. Så nu tycker då istället alla vid årsskiftet det här året att ja, men nu ska börsen bara upp till himlen. Till och med de mest pessimistiska eh, just nu säger ju att ja, men börsen kanske som mest går ner 5%. Men generellt tycker jag att det var lite lustigt. 2018 så sa ju jag i alla fall i vårt förra avsnitt då att eh, det hade varit kul att det var mycket fokus på makro Kul också att följa de här tydliga förändringarna i realtid. Vad jag menar med det är att ja, men vi har haft en tio år i bullmarknad. Liksom, och det känns som att det var första gången nu det verkligen började hända någonting i ekonomin på ett intressant sätt. Då. Men det gjorde också delvis, det här makrofokuset gjorde ju delvis att slutet på 2018 gick väldigt bra för mig. Trots att marknaden var extremt liksom, blev extremt, extremt... Jag försöker söka efter ett uttryck som inte är så makabert här. <laughs> jag skrev det i mina anteckningar Jag är jag fistad Men det låter inte så trevligt att säga <laughs> Ja, ni fattar. Marknaden gick ner väldigt mycket men jag det det bra, klarade i mig ganska bra. Men det gjorde ju också att när man då klarar sig, när man, när man ligger kort i börsen och det faktiskt går ner och man känner att shit, jag har, nu har jag ju rätt om allting här. Då får man lite hybris också. Eh, vilket gjorde att man gick in alldeles för självsäkert i 2019. Alldeles för övertygad om att marknaden skulle fortsätta ner. Vilket då gjorde att man själv då var fissad om vi ska använda det uttrycket eh, i början på året. Eh, och det tog ganska lång tid än, egentligen innan man kom i det så att säga. Det känns ju som att 2019 istället blev året då vi helt såg förbi all form av makro. Och istället har vi fokuserat extremt mycket på och centralbanken och likviditet. Till slut har ju också kapitulerat och ägnat mig mer och mer åt trendföljande, vilket gjort att det var, faktiskt var ett ändå ett bra avslut. Och där framförallt och december blev det en av de bästa månaderna under året. Och jag tog väl i kapp i alla fall lite av det tapp jag hade dem mot index. Men
3: vad säger du om året? Ja, nej, men jag tycker ungefär, <här> ungefär jag tycker exakt som du. Vi låg ju på samma, samma sida under, under Q4. Vi låg ju båda rätt mycket korta i skitkurn. Och eh, jag tror båda vi hade otroligt tur med timingen som drog. Ja, i alla fall jag hade i alla fall... Jag vet med timingen stängde strax efter jul och...
2: Eh, jag låg kvar lite för länge, men jag tror inte jag var nettokort in i januari. Men däremot så missade man ju hela det rallit upp som var då.
3: Ja, exakt. Jag missade också hela eh, rallit i januari, in på februari. Helt felpositionerad. Jag hade väldigt låg aktieexponering. Och det var inte kul. Det var ju eh, två anledningar i stort sett. Eh, det första var att jag visste att jag skulle skulle liksom behöva likvid i och med till att lägga all in eh, framåt q 3 q Och eh, det kan egentligen inte vara en ursäkt. Jag tror den riktiga ursäkten är att jag blev rejält smiskad sommaren 2018 när jag la in rätt mycket pengar i Kina och vi vet alla vad som hände där. Och eh, sen såg vi också det här stora tappet på börsen i, i väst jag ska inte ljuga och säga att jag var sjukt tapper då, jag tror verkligen att det påverkade mitt konferens att jag inte vågade gå, gå boss to the boss all in
2: börsen men, men... men det är inte så konstigt heller, för det var ju verkligen, alltså man måste ju, det är svårt att tänka sig det nu, trots att det bara var ett år sedan men det var ju ett helt annat sentiment, det kändes verkligen som att okej, okay, men nu, nu kommer det här stora tappet så många väntar på, jag tror jag pratade om att det, jag förväntade mig en nedgång på kanske eh, en tredjedel eller till nästan två tredjedelar Eh, och som du säger, för du gjorde ju ganska stort Du flyttade ju till och med bytte land här under sommaren eh, Så att då när man helt plötsligt att Okej, okay, men jag kanske behöver ha en del av det kapitalet Och då är det ju inte heller Det är inte riktigt det läget man är sugen på att Okej, okay, men då vi chansar på att börsen kommer klara sig fram tills dess eh, Så att det är ju ett helt rimligt beslut Men, men efterhand så är det ju klart fel då så att säga.
3: Ja, och jag måste erkänna att det här Vi ska gå in på det mer senare Att eh, jag har också haft otrolig tur under året För som sagt, jag ville lägga likvid Jag ville lägga rätt mycket likvid Men jag vill inte lägga likvid i sek för att, som ni alla vet, det är en liksom värdelös valuta att äga. Så jag la in majoriteten av valutan i guld och sen också lite amerikanska dollar. Och ja, guldet har ju... Det var inte helt tokigt. Nej, så att det har ju stort sett byggt hela grunden i min portfölj. Eh, utan tvekan. Hade guldet läggat flat under året, då hade jag med råga underpresterat... Eller inte med råga, men hade underpresterat index i alla fall. Och... Eh, Ja, när man tänker efter lite, vi, vi, nästa vecka ska vi ha en intervju med en kille som heter Ludvig som har skrivit en jäkligt intressant bok. Men i den boken går in lite på en strategi som heter eh, Taleb's Barbell Strategy. Och eh, Taleb, det är den här Nassim Taleb-killen, han skrev Black Swan och eh, Anti-Fragile och liknande. Och, eh, han har en sjukt intressant strategi som är i stort sett att, om man nu tänker en skivstång med vikter, typ, som man kör bänkpress eller knäböj eller markluft med... Så på ena sidan har du en korg extremt konservativa äh, tillgångar. Skydd mot inflation. Och på andra sidan har du en korg extremt liksom, tillgångar. De är spekulativa, de har leverage, allting. Så undviker du medelrisktillgångarna. Och eh, eh, på något sätt får du både extremiteterna och undviker den här äh, mellanmjölken. Extremen
2: om jag får be. Vad fanns gör då? <laughs> Extremiteter. Det är något helt annat.
3: Jaja, ja, skitsamma. Men jag tyckte det var rätt intressant, för det här var ju inte någonting jag om man ska klappa mig själv på ryggen eller någonting. För det var inte någonting som jag gick ut med att eh, få till och det var ju absolut inte en äkta implement implementation, men under året så na naturligt och jag kan tänka mig för många som vill li ligga eller rätt likvid så drogs det mot det här att, för att kom kompensera för att man hade rätt mycket i det man ansåg var tillgångar. så naturligt så gick man över till att ha lite mer spekulativa
2: tillgångar. Nej, det är ju en ganska känd strategi och den heter ju Barbell, Barbell Portfolio just för att det är, ja, som du säger, man är extremt viktad åt två håll, då blir det ju som en liten skivstång och så är det tund på mitten istället för att vara bred och så att säga, ha alltihopa. Det är lite skojigt apropå just det med guld och dollar, för både guld och dollar har ju ändå gått starkt under året, guld har inte varit fantastiskt men det är hyfsat bra. Speciellt för oss som ägt sek också. Eller jämförelse med oss som, som lever i ett land där vi har sek. Vi har ju i, i bolagsportföljen, den drog vi ju igång. Vi har ju en gemensam portfölj i bolaget som vi drog igång i början på året. Och eh, där var det lite kul för då vi tog lite tid när vi skulle hitta alla case och så vidare. Så att vi tog egentligen majoriteten av pengarna vi ju, låg vi likvida med. Och då sa jag att ja, men då kan vi lika gärna köpa 50-50 guld och eh, dollar. För att vi inte vill lägga svenska kronor med de pengarna. Och det visar sedan sen att det var ju... Jag tror att det, hade varit det inte, i slutet hade varit det inte de bästa. Men under första halvåret så är det bästa placeringarna vi gjorde var ju guld och dollar. Det vill säga där vi bara tyckte att om ah, vi lägger oss likvid där. Och så slog vi ändå börsen under den perioden. Det var ju verkligen extremt vad svenska kronan var svag. Alltså nu börjar den ju ha tagit igen lite grann. Och, och just nu är det väl dollarn som kommer börja se lite svagare också. Verkligen.
3: Ja, exakt. Och just att det har... Båda guld och att i stort sett hela marknaden har så kraftigt under året och har gjort att och varit extremt givande för portföljen även om det varit väldigt eh, svårt för en själv för det känns väldigt mycket som man har inte riktigt vet vad man har hållit på med under året. Vilket är eh, jäkligt dåligt för ens konferens.
2: Men det är ju det sjukt faktiskt. När man tittat runt nu så här, för alla, många delar ju på Twitter då sina årsavkastningar så där. Det är det ju sanslösa liksom, procentuella avkastningar folk har fått. Då. Om man tittar då på, på börsen, tittar man på OMX 30 med utdelningar ja, då har vi ungefär 25% upp. Det är det indexet jag har jämfört mig mot oftast. Men tittar vi på hela svenska börserna, alltså OMXS vad blir det? GI då, om vi ska ha den har ju gått upp 35%. Det är ju helt sanslöst. Så att folk har lagt ut liksom att de är halvnöjda med sitt år och så har de gått upp 40% liksom och vissa som har varit helt passiva ligger 60% plus och sådär så det är ju ett, det är ett sanslöst år där det i känns som att nästan alla är vinnare alla som förutom de som har ägt iGaming och Gravity då kanske
3: Och, och det är nog rätt många av våra lyssnare kanske, eller <laughs> rätt många man hör som äger de här bolagen, men det är så det är mm. har du bara gått över 7% så ska du se dig själv som en vinnare
2: Ja men det är det som är jag kan Jag kan gå in lite på på det för vi, vi kan gå över till nästa punkt och prata lite om hur det har gått för oss då. jag har ju då jämfört Det är som alla har väntat på. Nej men jag har ju då jämfört med de här 35 procenten och jag kommer inte ihåg nu vad S&P och Nasdaq har gått men De har väl gått mellan 30 och 40 procent i år. Sen, Apple som är världens högst värderade bolag har ju gått upp nästan 100 procent om man räknar i, mot, mot seken i alla fall vilket är, alltså, det är helt galet. Jag har i alla fall totalt underpresterat då, om man ska titta mot OMXS GI då alltså som gick upp 35 procent min årsak kastnerar på runt 25% lite drygt. Då. Jag har ju dock valt att jämföra, egentligen eller jag brukar lägga in det som jämför, så jag ska komma till det när vi här Och, det. och jag har varit ju och jag vart ju lite, lite stött här också då. För en på Twitter som kallas för att Outsider Han ju, har gjort, startat en liten tradition här där han på sin blogg då publicerar en topplista där han lägger in profiler inom citationstecken och vad de rapporterar för årsavkastning. Och så kan man då jämföra och se vilka som gått bra. Och det var verkligen sanslösa. Och jag då är på 25 vilket jag tycker är väldigt väldigt bra. Jag hamnar ju på 24 av 25 plats, det vill säga näst sist på listan. Så jag känner mig extremt Extremt, extremt mycket som en dålig förlorare. Eh, för en nyfikna då så vann ju Analysera mera som jag rekommenderar att följa på Twitter. Eh, han fick då lite drygt 70% plus i år. Det är ju makalöst. Eh, men vilka som klassas som profiler då så att säga är väl ett godtyckligt val då. Så det är ju en del som saknas här och eh, det är framförallt också bara de som har... Ja, det
3: är tur att man inte klassas som profil så slipper man vara med på ja, framförallt listan. Framförallt har inte du heller
2: rapporterat in någon, någon årsavkastning tror jag. Eh, för det var ju också ett krav det är klart. Men då vill jag som den dåliga förlorare är så vill jag bara berätta att 2018, då var jag inte med på listan då var jag tydligen ingen profil eh, då hade jag ju dock sopat matta med dem för det året vann Petrusko med plus 8% och många låg ju faktiskt minus det året Jag landade ju närmare 40% plus det året så jag vill bara säga att jag, jag hade vunnit förra året om jag hade fått vara med ja, Jag tror det
3: gick 12 procent eller någonting. Jag var ju supernöjd. Sen kommer du. Ja.
2: ja, men det var ju så. Alla som hamnade positivt förra året var ju, var ju nöjda över det i princip, alltså 2018 då. Med tanke på avslutningen. Men, och så vill jag bara säga det, för det som egentligen är intressant är ju över tid eh, hur det går. Och då har jag summerat här. Jag har, jag har bara statistik fem år tillbaka för att jag bytte bank eh, för de fem åren. Eh, men sen dess har jag levt på ett kagge på 22 procent. Alltså det är snitt per år. Eh, och det jag tänkte gå in på, det här kanske är lite tangent då, eller, eller fortsättning på temat dålig förlorare kanske. Så tänkte jag att vi skulle prata lite om det här jämförelseindex och framförallt relativ versus absolut avkastning. För jag tycker det är något som är väldigt intressant och relevant. Jag, kanske, jag har säkert nämnt det förut någon gång, men jag, egentligen för mig är grundfokus en absolut avkastning. Det vill säga Och i mitt fall innebär egentligen att jag vill inte gå minus, jag vill inte gå back ett år, utan jag vill att allt ska vara positiv avkastning. Det finns ett antal, antal anledningar till det. Hittills har jag lyckats nå det målet trots att börsen då, sagt, har gått bakke och två av de där fem månaderna har jag lyckats ligga på plus. Jag att det sämsta året var 2015, då backade index 5-10% och låg jag med liksom och näppe över nollan då. Men målet i alla fall för mig är inte nödvändigtvis att överkasta index eh, även om jag, för jag tror att undviker du bara förluster och har en hyfsad okej okay avkastning varje år så kommer över tiden ändå slå index just för att du undviker de här stora förluståren eh, och då kan man ju fråga sig liksom, kanske någon frågar, men varför lägger du ens in ett index? För jag brukar ändå publicera så hur det går jämfört med index på, på Twitter eh, Svaret på det är egentligen bara att jag vill veta egentligen, få ett hum om hur mycket av resultatet kan jag tillskriva mina egna bedrifter och vad som bara är marknaden. För går portföljen upp några procent i månad då blir man ju glad och lätt att få hybris tror jag, att man har gjort någonting bra och då kan det vara bra att se att okej, okay, men index gick upp ännu mer än så, eh, då är det kanske liksom eh, jag som har då är det bara marknaden som man har glidit med så att säga eh, och samma sak vill man ju se åt andra hållet att har det gått svagt en månad om index då har gått ännu svagare så kan man ju tänka sig att okej, okay, eh, då har det ändå gått helt okej. Okay. Det vi kommer fram till, för jag tror ändå att det är bättre att försöka fokusera på att generera positiv avkastning i absoluta tal, eh, istället för relation till ett index. För någonstans blir det så här, och det är det som blir så larvigt nu, när index då har gått 35% plus eh, så sitter folk och grämer sig då och vet att de har underpresterat det och ändå levererat kanske 10-20% plus. Alltså det är otroligt att leverera 10-20% avkastning. Jag tycker att det är, det är det man ska fokusera på och vara glad över. Eller vad säger du?
3: Nej, Jag håller med
2: fullständigt. Jag tror
3: alldeles för många Lägger för mycket vikt vid att Dels att de underpresterar de andra de känner Och det är ju sjukt lätt att man Känner press där Men också att man du kommer ju alltid
2: hitta någon som är duktigare än dig själv Så det är inte så men, konstigt men också att man sätter om, upp en... Och även om du är toppinvesterare så kommer det komma någon trader Som har tusen procents avkastning Och då blir det ändå inget Och också
3: att man sätter upp den här artificiella gränsen på ett år mm. eh, Jag menar det är egentligen jävligt ohälsosamt Att sitta och jämföra sitt Inte ohälsosamt men det gör det dåligt för din portfölj Att sitta att och jämföra vad din avkastning är år till år. För det är en så jäkla konstig begränsning. Du kanske har en portfölj som egentligen kommer överavkasta på tre års sikt. Men om du bara kollar på det här året nu, du kanske underavkastad. Du kanske gör
2: några jättekonstiga ändringar som du förlorar på i längden. Och, och förra året var ju ett extremt exempel på det. Just för att vi hade ju verkligen marknaden botten nu, det var väl typ 25 eller 26. Alltså det var ju verkligen slutet av december. Vilket betyder att det är en, en förklaring till varför vi var så otroligt bra liksom, årsavkastning 2019 för att den började i princip. På botten. Och anledningen till att jag tycker det spelar så stor roll jämfört med index det är för att den här relativa avkastningen, alltså hur du presterar mot index, det kommer du aldrig få betalt för. Alltså det spelar ingen roll om jag skulle till exempel slå index med 10 procentenheter. Om indexen är 30 procent i året, då är jag ju också back 20, så jag har ju förlorat pengar. Så det jag menar att det är att den relativa avkastningen kan du liksom inte betala räkningarna med. Och förutom då att det gör ju det stor, ganska stor finansiell skada eh, om du går back. För går något ner 50% så måste du ju såklart ha 100% värdeökning för att vara tillbaka på rutan noll. Så det, blir alltså, det är alltid svårt att hämta hem en förlust. Kan du då försöka på något sätt att begränsa förlusterna? Nu, nu menar jag inte att man bara gör liksom, eh, affärer som går till rätt håll, snarare tvärtom. Eh, men med i alla fall på årsbasis eller vad man nu mäter så vill man i alla fall att det helt ska ligga positivt för det blir mindre att, att ta igen. Och man får heller inte glömma att den här nedgången som skedde i slutet av 2018 har ju starkt dopat allas resultat.
3: Om man går bara tillbaka och kollar tillbaka till hösten 2018 ja då har ju till exempel omx
2: 30 gått upp typ 7-8% procent, vilket är en jäkligt stor skillnad. Ja verkligen. Eh, och jag tror också att det här undviker man förluster att du alltid egentligen har positiv avkastning om det nu går eh, så får du också någon form av alltså ränta på ränta effekter så att det här blir starkare just för att du aldrig behöver hämta hem förluster då. Men jag tror dessutom också att det har en, en stark negativ effekt att ha att ha förluster som man då kan försöka undvika. När det har gått ner mycket så påverkar det, ändå ens, så påverkar det psyket också. För det är lätt att sitta och titta liksom, på historisk utveckling eh, på börsen och säga att ja, men börsen går alltid upp över tid. Nedgångar i köptillfällen och så vidare. Men, men gemene man, och jag inkluderar där, eh, klarar inte av så står nedgångar. Jag skulle inte tycka att det var trevligt om min portfölj under 30%. Jag skulle tycka att det var extremt extremt påfrestande Och verkligen började ifrågasätta väldigt mycket, tror jag. Eh, och det är inte så konstigt det är därför vi ser de här cyklerna också där folk flockar in till börsen när det har gått bra eh, och så slutar de investera vid nästa nedgång och de bränner sig. Då, så att säga. Så att, jag, vet, jag, jag, inte, jag vet inte jag vet jag skulle hantera en, en stor nedgång egentligen portfölj och därför försöker jag då helt enkelt undvika den typen av eh, situationer. Jag såg en, en intressant graf på det här häromdagen faktiskt, som jag var tvungen att bara dela vidare. Det visade ju Apples utveckling noteringen 1980. Eh, och då har man faktiskt totalt som man noterar Apple haft en otrolig avkastning på hela eh, 73 000 procent. Det är inte så dåligt, eller hur? Nej, det är fruktansvärt fint faktiskt. Och då kan man ju tänka sig under de 30 åren det har ju knappast varit så att det stickat, stickat stadigt upp. Eh, utan det har varit verkligen toppar och dalar. Eh, två gånger har faktiskt aktien backat med en 80% från sin topp. Så jag menar hur många hade helt ärligt, hur många hade, hade vågat öka eller ens sitta kvar då med sina Apple-aktier när dotcom-bubblan sprack och liksom Apple backar som mest 82% från toppen. Det är inte jättemånga som hade varit så iskalla. Mer troligt är att man kanske har sålt ut så någon gång på gång på gång då varje gång aktien halveras och sen köper tillbaka så någonstans nära toppen liksom. Och gjort ja men faktiskt förlorat pengar istället.
3: Jag kan garantera att det är nästan på 100 som har suttit ut sig under Apples resa.
2: Verkligen. Och det är klart att det är trist då man jämför sig ändå alltid på något sätt med index. Det är väl klart att var trist att komma in på haft 1% positiv avkastning när index går 35% plus ett år. Men ser man över flera års sikt så tror jag att det är klokt att fokusera på man ska mer fokusera på de, de åren då börsen har backat men man själv har lyckats gå plus. Och som sagt så har jag haft ganska mycket tur och ger att en bra snittavkastning på 22% vilket jag är supernöjd med. Men jag är ju tveksam till att man kan på sikt hålla sig över det. Någonstans tror jag att man kanske liksom som rättar sig in i ledet och landar där runt de här 8-10% som börsen historiskt genererat per år. Men man får vara glad så länge det, det går bra så att säga och att man kan undvika de här förlusterna det är ändå mitt huvudmål någonstans. Absolut, sen finns det ju alltid en,
3: liksom, en god anledning att till exempel inte investera i index även om man kanske går i linje med index eller kanske underpresterar och det är för att du kan ju överprestera riskmässigt om man säger så, du kan ta lägre risk än vad index gör till exempel svenska index och amerikanska index som är väldigt korrelerade med varandra eh, många techbolag på ena börsen, mycket industribolag på andra och finansbolag, så att om man håller med att hålla mer diversifierad portfölj Till exempel kan du minska på risken
2: Men med det, det var en lång, lång utläggning Som var ett sätt för mig att bara berätta Att jag inte bitter Hur har det gått för dig i år? Eh, som sagt, det har gått helt
3: okej okay. Jag slutar året på 38% procent Exklusive uttag och onoterat Jag tror faktiskt det är, tror faktiskt det är första året Jag har haft en högre avkastning än Niklas Sen ville jag känna varandra Vilket var otroligt trevligt
2: Ja, det är bara gratulera, gratulera <laughs> nu är, ja. Du är ju en man of the world nu också Så det är inte så konstigt lite mer om sig kring sig, ser det, det större perspektiv.
3: Ja det känns skönt, det är bra, det är viktigt Men det är absolut intressanta In det
2: är Absolut mest inte, det är absolut intressantaste Vad
3: är din bästa affär i år då mm,
2: Vi får väl köra en sån, bästa och sämsta affär Och vad man har lärt sig kanske eh, Jag har lite tråkigt här, jag har inte riktigt hittat så här Något, något tydlig, eh, tydliga Specifika bolag så eh, Det som gått bäst då vill jag dock påstå Det är väl framförallt, eller det jag har tjänat mest på Det är ju framförallt och Evolution Gaming eh, Och det jag har lärt mig av det så att säga, det är ju det här med långsiktigt Jag verkar verkligen försökt öva nu på att inte vara så himla Flyktig liksom, att, att man man går in och ut och saker utan bara försöka sitta och hålla kvar och försöka öka på lite grann, kanske när det är dippat och så där, för att det är bolag man tror på. Eh, så det är de två bolag som har liksom då dessutom blivit största i portföljen med, med, med råge just för att jag bara låtit dem ligga och de har ju nästan dubblerats under året, begge två. Eh, sen dessutom något annat som har kul är att jag har börjat mer och mer, jag kommer komma in på det, jag tror till och med ska prata om det i något avsnitt, att jag börjat jobba mer och mer med swing case också, en swingportfölj där jag är kortare eh, mer, vad ska man säga, mer momentum eller ja, mer tekniska egentligen eh, case. Och det har också gått otroligt otroligt bra på slutet här, vilket gjorde att ja, jag kunde återhämta mycket mot indexen då, vilket ja, det har det varit en, en rolig resa. Det är kul att det har gått bra. Det känns vi har hittat någonting där. Eh, så det kommer jag nog prata om i något avsnitt. Men det har också varit något som har varit bland de bästa affärerna. Om man slår ihop det, där är det ju väldigt många små case. Men tillsammans har de genererat otroligt långt över förväntan. Ja, du har ju alltid
3: varit lite av en swinger-kille, så det är inte <laughs> <laughs> Det är rosa, rosa flamingos hela
2: lägenheten. Ja, men ditt bästa ja, case då?
3: Ja, mitt bästa bolag är också ett av mina minsta, som det alltid är. Eh, och det är ett bolag... Det är
2: något som rimar på Spotify.
3: Exakt, men det är inte Spotify. Det är ett kanadensiskt bolag som heter Shopify.
2: Mm, just det, där jag har jag varit kund.
3: Ja, jag eh, blev intresserad av det här bolaget så tid som 2015. Och alltid tyckte det var jävligt dyrt. Och till slut körde jag lite risk on och köpte en liten position. Och det har ju gått fantastiskt bra. Eh, men det hade kunnat gå fantastiskt mycket bättre om jag hade köpt mer. Ungefär som Bitcoin 2017 istället för att sitta här och hålla den här podden att kunna sitta på Riviera och dricka cocktails. Men jag är inte bitter.
2: Nej, jag har köpt inte Shopify alls och jag har också suttit och kollat på det många. Det är ju typ ett sånt extremt bra bolag. Fint bolag, men det är så jädra dyrt. Alltså, och inte för,
3: försvara värderingsmässigt på något sätt. Det är 100 procent på framtidsutsikter, deras nisch på marknaden och hur långt du ifrån, i alla fall enligt mig de är mot eh, konkurrenter. Jag satt och kollade på det här noga för några år sedan. Då var i stort sett, du tog Shopify eller så tog du WordPress och så installerade man massor med add-ons. Det försprånget Shopify fick då genom att bara kunna ha den här eh, click and play var så extremt värdefullt att de har ju i stort sett... Eh, alla spelare som vi startar igen. De har ju de har ju Elizabeth Warren eh, där är ah, kul tycker jag. De har ju du vet Elizabeth Warren presidentkandidaten och så de största miljardärerna.
2: Jag tänkte kanske vi bara for, fort ska säga vad Shopify gör ens. Annars fattar de inte ens kontexten. Det gör så alltså en plattform för e-handel så att om du vill starta en e-handelsbutik, en butik på nätet, och då går du in på Shopify och trycker starta e-handel. E jag vill bara få säga det förlåt.
3: Ja nej men absolut. Det, det är ju så jobbigt när man pratar aktier för att det är ju lätt att man hoppar över det mest grundläggande och går vidare till det man själv tycker är roligt. Exakt. Eh, tänk att nu vi startar en egen Amazon eller vad fan som helst. Starta en egen webbutik. Det har alltid varit ganska couxigt ungefär som det var att starta hemsidor förut. Men så kommer det tjänster som gör att det blir väldigt lätt
2: att göra. Och det här kan man ju dra en liknelse där som du sa med WordPress. WordPress är ju nu, det är ju världens största plattform för hemsidor. Nu har jag inte siffran i huvudet, men det är väl typ någon 70 av alla hemsidor som körs på WordPress. Just för att det är så jävla enkelt, att bara dra igång och så har du en sida som du kan jobba med. Eh, Shopify har gjort väldigt mycket samma sak för e-handel. Det är verkligen bara några klick och sen så har du igång en e-handel. Men som sagt, det är så här bolag som är extremt högt värderat. Och framförallt tjänar de inga pengar. Det ligger ju på P-365. Exakt. På det sättet är det väldigt svårt att
3: ra rationalisera ur en värderingssynpunkt. Det är 100% på tillväxt och framtidsmöjligheter och deras möjlighet
2: att ta marknadsandelar för folk som vill starta eget. Men det är ju lite det vi har pratat om också. När vi pratar om Visa om och MasterCard de här till exempel så pratar vi ju mycket om att ja, men vissa bolag är kanske värt att betala en premie för. Eller åtminstone är marknaden överens om att de är värdare just nu. Och det är lite samma med de här. Hittar man de här riktiga tillväxtcasen så kanske det är så att det kanske ändå är värt att köpa Shopify till en helt... PS låg på 33 eller någonting. Men med tanke på hur mycket de växer och förutsatt att de kan slå över till vinst något då så kan det vara värt det. Men vad vill du berätta om Elisabeth Warren? Använder från Shopify? Jo, just det! Det var
3: så kul. Jag såg, det var någonting på Twitter också. Då såg jag Elisabeth Warren, den här eh, demokratiska presidentkandidaten eh, Hon är väl inte riktigt Bernie Sanders, men hon är inte ett fan av miljardärer Då var det så kul att hon hade startat en Shopify-plattform för att sälja kläder eh, Där det i stort sett stod liksom, krossa miljardärklassen eller vad fan det stod Men då ger hon ju direkt pengar till grundaren som är miljardär eh, Jag tyckte det var
2: fantastiskt roligt Ja, men ska vi gå till det tråkigare sämsta affärer? Vill du börja, eller ska jag börja? Jag tror ingen av oss, här framstår vi inte så ödmjuka, men ingen av oss har ju någon så här särskilt specifik dålig affär. Jag vill påstå att, dock att jag har gjort en, en, hel, en hel korg har jag av dåliga affärer under året. Men ingen som har varit tillräckligt stor för att liksom verkligen sänka det. Utan det jag skulle vilja säga att framförallt de största grejen man gjort som har gjort fel, det är att jag har sålt mycket saker än jag istället borde ha köpt. Typ exempel på det var ju ganska nyligen, då hade jag köpt Jag i cambi för jag tyckte det ser, ser intressant ut, jag tycker fortfarande ser intressant ut. Kom ut den här ny nyheten som folk pratade om nu i veckan om, om Draftkings och SB Tech och de här, de går ihop då eh, och då följer alltså nästan, ja det var väl över 30%. Eh, jag satt och diskuterade då lite på, på Twitter med dem och sa, ja men kanske är ett ett köptillfälle eller ett säljtillfälle men eh, jag brukar ju ofta göra då som vi har pratat om mycket på att vi har ju sådär med att går ner en viss procent, ja, men då ska man bara sälja och fundera, tänka efter. Så då drog man ju handbromsen, sålde ut det och sen har ju den gått, vad, vad är det, 15-20% på en vecka. Så det du borde gjort egentligen det är ju liksom double down när den hade gått ner så mycket för att du fortfarande visste, okej okay, men det här påverkar inte affären särskilt eh, och dessutom så var det ju bara ännu billigare. Eh, och jag, jag har det är ett mängd sådana affärer där man liksom har gått åt fel håll och man har tröttnat liksom, eller blivit bara dragit handbromsen eh, när man egentligen har känt inombords att vänta, det här är nog ett köptillfälle och så har man inte slagit till och det, det har irriterat mig väldigt mycket och där gäller ju det här just att det måste ju alltid vara påläst, ta koll på din case så att du inte blir rädd när det faller liksom. eh, och, och verkligen känner trygghet okej, men vänta, nu var det faktiskt billigare liksom, så att då kan man köpa mer av det eh. många sådana har gjort och sen såklart att man alltid har alltid grejer som går åt fel håll speciellt då, nu när jag har tagit mycket kortare positioner så är det mycket som har gått åt fel håll men där också, då, då rycker man den när det går jag lyckas ändå hålla ner i flusten, jag har inte följt någonting liksom till botten så, utan det har mer varit att man missat möjligheter eller sålt i fel tillfälle och sådär skulle jag påstå
3: Ja, jag känner exakt samma sak som du gör ingen särskilt nitlott, just på grund av att man har dragit handbromsen så pass tidigt och det har ju varit en fruktansvärt dålig taktik det här året, när i stort sett allting har gått uppåt så allmänt kan jag konstatera att min, min allmänna handel har varit rätt dålig. Jag har haft dålig timing, jag har haft, eh, liten size, dålig konfidens och framförallt sålt i onöda när jag bara skulle ha hållit kvar. Och det har varit otroligt påfresten varför jag tycker att 2019 har varit otroligt jobbigt år att investera på börsen även om avkastningen har varit relativt bra. Det känns som alla har pengar så tycker jag att det har varit en, riktigt pissår
2: att investera. Det är svårt också. Man har ju varit lite nervig hela tiden för att som sagt där, det finns ju ingen makrodata som pekar på att någonting blir bättre utan det är ju bara, bara likviditet som driver på allting eh, och stora stora återköp av bolagen. Så att någonstans allting bara går upp, går upp men allting, alla makrosiffror pekar åt fel håll och då blir man liksom man, man är ju väldigt, det är väldigt lätt att sälja av i minsta lilla liksom, motvind vilket gör att man, man, man hovrar liksom lite över sälknappen och, och säljer då lite för lätt, och, och vågar inte ta size som du säger. så det, det blir ett svårt år att navigera då tycker jag, när man inte känner att man har medvind. Jag tycker på så sätt vore det skönt, nu fick vi för sig en nedgång förra året men det känns som att man skulle ha haft ett sånt rejält liksom, tryck ned som man kunde känna att okay, men nu är det bara nu är det bara uppåt härifrån igen. Nu har vi tio år till på liksom, bullmarknaden.
3: Det är väl det man, det man vill, vara helt säker på vad som händer framöver. Men ja, vi kan ju säkra tio år budmarknaden till, vi vet ju inte hur länge Fed ska
2: sitta och stimulera även om de säger att de inte ska göra det. Lärdomar under året hade vi en liten punkt här också, vad skulle, du, vad skulle du säga där då?
3: Ja, att det här snabbt kunna ändra sig och vara ödmjuk mot marknaden är ju fantastiskt viktigt och jag kan inte säga att jag är särskilt ödmjuk och jag kan inte säga att jag är särskilt snabb på att ändra mig. Men jag blir bättre och bättre på det. Och det är ju otroligt viktigt. Bara det här att man inte står fast vid till exempel att börsen ska ner, börsen ska ner. Utan man faktiskt eh, vågar lägga in sig på marknaden och erkänner att man kanske har fel. Eh, vågar ta den här risken. För det är trots allt den risk att investera på aktiemarknaden. Otroligt, otroligt viktigt. Och eh, att konstant få lära sig det här. För teori skiljer sig jäkligt mycket från eh, praktik. Och man kommer aldrig kunna bli en bra investerare och att läsa sig till hemligheten eller försöka läsa sig till hemligheten och att ha is i magen det är ju ett vanligt begrepp när det kommer till en investering men det är ju fantastiskt svårt att ha i verkligheten väldigt många som, som jag själv när man plockar upp en aktiebok för första gången och läser att ha is i magen då tänker man, klart som fan jag har is i magen men det är ju en förvärvad kunskap det är ju något du förvärvar att kunna ha det så att, ja det är väl mina lärdomar under året fortsätta Lära sig vara snabbare, ödmjukare
2: Och höj sig Någon som sa så fint att eh, Teori är bara samma sak som praktik i teorin Håller med hur har det gått för vad dina lärdom? Ja, men det stora... Vi har, vi har pratat lite om det här om, redan såklart. Då, men, men det stora som jag har lärt mig under året eller känt att jag har kunnat fördjupa mig inom det är just det här med momentum och eh, lite trendföljning. Och, eh, och det har ju fått ytterligare på två sätt. Del, vi har ju pratat mycket om kvantitativa och systematiska strategier i podden. Eh, det känns skönt att vi inte bara hitta någonting som, som liknar det. Delvis kör vi i vår gemensamma portfölj så har vi ju nu en fondstrategi. Eh, det här global, global trendföljande som vi då postar också om en gång på Twitter varje månad. Att eh, Market Makers Pod kan man ju följa så får man en gång per månad. Då. De Tre fonder som vi väljer ut och då går vi egentligen bara på Momentum och den har gått bra hittills i alla fall och som sagt så kör jag då min swing portföl portfölj eh, som bygger väldigt mycket på, på egentligen tre olika setups. Jag köper ju letar efter dippar i bra bolag, eh, breakouts och eh, även då såklart trendföljande eller momentum. Men jag tänker att vi ska, kanske kan fördjupa oss i det i något annat avsnitt någon gång. Vi har ju, jag tror vi har tillräckligt med tid som vi fyller ut det här avsnittet ändå så vi kan spara lite på det.
3: Ja, vi har ju minst tusen avsnitt kvar så det är lugnt. Eh, och jag håller med dig det du säger om det man lärt sig om trendföljande och framförallt att
2: börja applicera och använda det som en diversifiering för det är extremt värdefullt. Och det ger, det ger faktiskt, just det hänger ihop lite med det här, just att när man är så nervös som jag sa och känner att om man, runt nästa hörn så ligger det liksom en rejäl nedgång. Då är det ändå lite betryggande att, att förlita sig mer på just tekniska saker så som till exempel Momentum, att se att eh, hitta någonting som verkligen stiger och stiger och stiger. Det är, det är lättare på något sätt för då, då förlitar man sig inte så mycket på marknaden utan man förlitar sig på att, ja, men att, att psykologin ska fortsätta fungera, att sakerna ska fortsätta gå upp. Eh, men vi, vi hade ju också förut, vi, vi har ju inte riktigt varit så duktiga på det här Så att göra bets liksom För vad, vad kommer att gå bra under året Vi, vi gjorde 2018 Som är extremt dåliga på det <laughs> Nej men vi gjorde ju under 2018 Så gjorde vi faktiskt Eller inför 2018 Gjorde vi faktiskt lite sådana gissningar så eh, Men annars 2019 vet jag inte om vi gjorde Vi vågade ju typ inte sticka ut hakan riktigt Och eh, framförallt sa vi det Att det är svårt att göra prognoser på ett års vi, vi brukar ju ha hyfsat okej koll på En, två kvartal framåt Sådär eh, Men på ett år så är vi ju helt värdelösa Och det såg vi som sagt, både 2018 och 2019 var en otrolig svängning från början på året till slutet på året i sentiment. Men det var ju lite roligt faktiskt. Då tittade jag igenom vad vi, vad vi rekade, så att säga, eller vad vi pratade om inför 2018. Då nämnde du bland annat ABB. Eh, det gick ju ner till stället. Eh, ja, vi nämnde Alibaba, Tencent. De gick också varit slaktade i slutet på 2018. Eh, och det var en mängd saker som vi... <laughs> Sa liksom, att det här kommer gå så här 2018, så gick rakt ner i källaren. Men som 2019 levererar otrolig avkastning. ABB gick upp 33 i år. Eh, Alibaba Tencent också gick upp 55 respektive 23 Så jag tror att man, man ska ta de här <går> våra nyårscase, så att säga. De ska man tydligen ta ett år efter. De har liksom, skottat om lagget. då. Jag tror att det är det vi har lärt oss nu.
3: Ja När man kollar tillbaka på det, det kändes inte riktigt som att vi har hittat oss själva som podcast, riktigt. Eh, det, kändes, eh, ja, det enda visat det handlade då var ju liksom Tech och krypto, kan. Och ändå kände vi att vi behövde diversifiera vad vi sa och liksom diversifiera våra case och efter det känns det som att vi liksom, har eh, dragit tillbaka lite på det och försökt
2: eh, gå in lite mer på vad, vad vi kikar på snarare än vad man kan kika på. Och Därför tänker jag att ett bättre sätt kanske att, att, att ta det här för det är ingen idé att vi ger så, så specifika grejer. Eh, jag gav ju lite här ny, jul, julklappar som jag kallade förra avsnitt vi släppte. och pratade jag om Byggmax, eh, var det mer Millicom och så det tror jag är i okay, case som är intressanta på något halvårs sikt. Men det kanske är mer intressant att egentligen prata om hur vi positionerar oss själva just nu. Alltså, hur tänker vi kring, kring marknaden just nu? Jag tänker att det blir mer relevant.
3: Absolut. Det tycker jag också. Vill du börja eller ska jag börja?
2: Du vet gärna börja.
3: Absolut och eh, som jag sa förut eh, jag har mindre kapital i portföljen eh, just nu och då tänker jag att ja, det är risk on som gäller och då är helt enkelt en salig med både större bolag som Match och Tyson Foods eh, som Match nämnde vi för några månader sedan och Tyson Foods i början på året i vårt du hade ett avsnitt om tech foods bland annat eh, och sen också såg min... nu att
2: Tinder tror jag hade gått upp som den app som sålde absolut mest alltså hade mest in-app purchases tror jag på hela App Store. Yes gick om Netflix
3: det, det är väldigt bra när man försöker monetisera liksom desperation, det kan aldrig slå fel.
2: <laughs> Matchy är faktiskt desto mer jag tänker på desto mer intressant tycker jag det bolaget är det är verkligen en sån extrem moat, alltså de har verkligen i alla stora datingplattformar, alltså det är, ja, jag tycker det är ett extremt intressant bolag.
3: Det, det jag tycker är så extremt intressant med Match är att du tar fördelarna som till exempel Facebook och eh, liknande bolag har och också dels, dels Google och resten av Fangligan. Men så tar du bort liksom, de konstanta ögonen på själva bolaget, vad de gör. De, för de har ju också en jäkla massa data. Och, eh, det känns på något sätt att eftersom det är ur skottlinjer så känns det lite, lite säkrare att investera i eh, samtidigt som du har extremt hög tillväxt och eh, förmåga att tjäna pengar. Så med det sagt, det är en av alla jag har i portföljen just nu. Eh, sen har jag också mindre bolag. Jag har Constellation Software, jag har Shopify. En jäkla kul grej med, med senaste året, framförallt senare delen av halvåret. Att jag igen börjat fokusera mer på mindre bolag. Eh, efter att de senaste två, tre åren varit väldigt fokuserat på större bolag. Jag menar, det är det som har gått upp. Och då har man börjat kika på... Nya eventuella case som till exempel... Eller nya case som plocka in i portföljen framöver. Som till exempel Expel. Som gör paint protection till bilen bland annat. Då har GAN. Som är en brittisk player account management software till sports betting. Jag, jag har inte varit så bra på det här med iGaming som resten av Sverige har varit. Så att börja ta mig liksom lite in mot det området. Och sen även Snap. Som står bakom Snap. Så jag börjar tycka är... En intressant möjlig kandidat efter att jag läste om hur de har mycket billigare conversion än vad till exempel Facebook har, alltså att betala mindre för att få eh, conversion på en reklam, att folk kommer att handla hos dig, men du då Niklas, eh, ja. hur är du positionerad?
2: Nej men delvis har jag försökt att tänka lite mer och mer kring att ta helhetsgrepp. Förut hade jag mycket sådär dubbelexponerat. Vi kanske hade någonting i vår gemensamma portfölj som jag sen hade min egen. Jag har börjat försöka tänka mer att, att allt sitter ihop på något sätt och att, att det ska komplettera varandra. Vi har ju ett par stockpicks i vår portfölj och sen så har vi den här trendföljande fondstrategi. Jag har också själv en, en exakt identisk trendföljande som jag sparar i också själv. Eh, och annars försöker jag tänka det har ju blivit så, jag tycker att det har varit ganska skönt att jag har några få ganska stora har börjat bli nu bets, som är liksom mina stockpicks eh, det är de här jag pratat om tidigare det är Fortnox, det är Evolution Gaming Admicom är ibland tredje största inav just nu och det är ju ganska lika bolagen på vissa sätt, alltså det, är, det är snabbväxare liksom, och det är bolag som jag tror kommer kunna stå emot ganska mycket så det är det jag försöker hitta Att man försöker liksom koppla bort lite grann Från övriga marknader och fundera istället på De enskilda bolagen Och sen då försöka vara lite mer långsiktig Och att försöka inte sälja så mycket överlag Sen har det blivit som sagt Det som jag då kan leka runt med lite grann Är ju mer då delvis mindre case När man hittar saker som är intressanta Så försöker jag bygga upp Det har ju blivit extremt mycket innehav Nu har jag inte så alltså jag kan räkna för mig, men jag tror att jag har en, nästan jag inte, 40 bolag eller Åh, någonting just nu i, i ja, portföljen. Kutta bort tre fjärdedelar. Det <laughs> jag, har, jag har faktiskt aldrig räknat det för förut, jag att ni gör det nu. 37 stycken enskilda bolag har jag faktiskt just nu i portföljen. Och det är helt enkelt det är lite roligt för att många följer ju professor Kalky kanske på Twitter. Jag vet, han, han skriver om så extremt mycket roliga bolag och han har gjort så att han har ju alltid köpt en liten stek i varje liksom, mer bevakningsposter. Eh, och nu håller han på och jobbar hårt. Han har gjort det hela året på att försöka kapa ner den listan. Jag har gått om Jag har i princip nu försökt tänka lite som han gjorde förut, att varje gång jag hittar ett spännande bolag så säger jag, äh, men fan jag kan ändå, jag kan köpa några aktier här och var och, och, och sagt bygga upp liksom små bevakningsposter och så ser man ju vad som går bra och eh, följer dem. Så jag har ett gäng sånt och det är framförallt mycket just nu inom medicinteknik och sådär och, och återigen bolag som jag tror är, liksom, är snabbväxer av olika anledningar som jag tycker är intressanta. Så alltså, jag försöker fokusera mer på att, att verkligen hitta bolag som jag tror kan växa uthållet över tid. För då, jag tycker det är svårt att hitta värde hej case och det, det är mycket mer, det är lättare både psykolog det, ska vara, ja, det är okej okay att det här bolaget är lite dyrt kanske för att eh, det växer så pass snabbt. Och sen som sagt, det är ju den här svingportföljen har på mig också och det är den som gör att just nu eftersom den bygger mycket på momentum och allting går upp, då, då blir det ganska naturligt att fler och fler bolag kommer in på min screener och så tittar jag på dem och sen så ja, då, då måste jag ju köpa dem helt enkelt då. Så alltså, det är också därför det har byggts upp helt mycket. Skulle börsen gå ner helt då skulle det inte finnas lika många sådana case såklart. Men just nu är det extremt mycket, men det är också kul eftersom det mesta går bra så att det, det, jag tycker det är rätt roligt just nu. LVMH kan jag ju nämna som ett sånt, ett av de lite större innehaven också eh, som också känns som ett mer eh, långsiktigt case, något som kommer klara sig väldigt eh, länge tror jag. Microsoft Visa också har ju med på, på den listan kanske som är värd att nämna. Så jag vet inte. Så Jag, jag, jag är väldigt aktiefokuserad just nu. Väldigt lite eh, tillgångar. Jag önskar att jag hade mer guld just nu- med tanke på hur bra guldet har gått. Men jag har, det har blivit så att jag har behövt ha hela tiden pengar till eh, alla de som blir blivit så jävla många. Eh, men just nu känner jag mig ganska ändå trygg och, och lugn med den exponeringen ändå. Så det är risk on för att se mer. Risk
3: on. Och nu när vi berättat om vår positionering- kanske vi ska prata lite om vår market outlook. Eller tycker ni Niklas? Vad tror vi om marknaden- 2020.
2: Ja men det är det som är grejen och jag har ju som sagt risk on och det är för att helt är kapitulerat, kapitulerat. Alltså vad jag än tittar på, tittar vi på ISM-siffror i USA, de, det är 127 månaders lägsta lägsta jag är nu och vid eh, femte månaden av att det ligger under 50. Vi har konsumenten, pratar man om en stark men det är ju typiskt liksom sencykelbeteende och egentligen är inte konsumenten så himla stark skulle jag vilja hävda då. Det, det, jag vet, det är bara så jävla mycket saker som pekar på att, att det verkligen har en avmattning på G. Eller det, Europa håller ju nästan kanske på att till och med bottna rur nu, medan det är USA som börjar tappa helt. Det är så jävla mycket makro som, som inte ser kul ut. Men vem fan bryr sig om makro? Det, det enda som verkar spela roll är ju likviditet, och centralbankerna pumpar ju in pengar. Eh, nu har ingen fått upp räntan till noll. Han är ju enda som har gått upp och höjt, men eh, nu känns det som att vi kommer stå här för evigt. och... Eh, Ja, man hittar på olika varianter. Det kommer säkert vara med i och så vidare. Så jag tror att, äh, återigen, det gäller att försöka hitta aktier som, som marknaden vill äga helt enkelt och följa med dem uppåt.
3: Ja, jag tänker ju så här: Eftersom jag låg ute förra året och börsen gick upp, och nu ligger inne, så antar jag att börsen
2: kommer störa tycka. Den <laughs> gamla godingen. Äh, när... Klassiska inverterade Fabian-indikatoren. Exakt,
3: jag tycker vi borde börja köpa på det. Nej, men helt seriöst, jag. Men tror som du säger med reflation eh, kommer vi se en ökad stimulering i till exempel USA. Eh, och det här kommer givetvis påverka resten av världens ekonomi, eh, ekonomi. Vi pratade lite om den här reporäntakrisen tidigare höstas där Fed var tvungen att skjuta in eh, likvider i repomarknaden. Vilket eh, är otroligt liksom, läskigt eftersom repomarknaden underbygger hela finansiella systemet. Hjälper till exempel till att garantera att banker är likvida. Och det är ju ett väldigt kortsiktigt lån. Uh, och liksom innebörden av att det inte finns tillräckligt med likvider är att investera, de är ju rädda för att låna pengar till någonting som i stort sett ska vara riskfritt och det gör ju något typ av tecken på att någonting jäkligt skumt är på gång som inte Fed hade gått in och uh, initierat uh, pengar på, på marknaden första gången de uh, hoppade in och uh, i ett alltså marknadsingripande sen finanskrisen så hade vi sett en contagion ut på resten av alla marknader och de kan i stort sett inte sluta. Hjärtligt intressant avsnitt av Macro Voices med Luke Lucro, men den går in på att Fed kan inte sluta med det här nu. De måste fortsätta hålla ner det De måste expandera balansräkningen, annars är USA över. De, stort sett, en majoritet av alla utställda lån de har gjort under året, varit kortsiktiga lån på sex månader. Och då skulle de behöva rulla det till en reporänta på 10% om inte Fed gick in. Eh, skulle helt enkelt sluta med att alla marknader skulle krisa. Och det har inneburit, eller inneburit att Fed måste köra whatever it takes as long
2: as it takes och stimulera USAs ekonomi. Ja, men det, det är det som är lite grejen att, att det har man väl lärt sig någonting under 2019 att, att som sagt, det som är viktigt är ju inflödet av pengar att det är likviditeten som styr. Och vi har som sagt, oavsett om de kallar det kul eller inte så är det en extrem iniktion av pengar i systemet. Och Samtidigt tittar man på flöden också som, som finns i marknaden så har vi sett att JP Morgan estimerar just nu att 90% av all, ja men all trading volume, alltså all volym, alla hand, transaktioner som sker på amerikanska marknaden sker av olika former av systematiska och passiva investeringar. Eh, BlackRock förväntar sig att ungefär 12 eh, biljoner dollar eh, AUM kommer liksom ETFerna ha eh, inom de kommande åren så Det är alltså extremt mycket passiva flöden som, eller systematiska flöden som brukar att trigga marknaden och då får vi de här typerna av effekter som ser att det bara går upp och upp, upp trots att Eh, väldigt många står egentligen vid sidlinjen eller är väldigt liksom, ja, men negativt är inställda. Jag såg också någonting om att eh, ja, det finns extremt många eh, grafer också på just det här med vilka bolag som köper mest aktier. Vi har helt enkelt en extremt stort eh, köpflöde även från alltså av buybacks, återköp från stora företag och det vi också pratat om väldigt mycket på podden. Eh, det är också det som bara trycker på och trycker på allting uppåt. Så jag, ja, Det känns som att man, man får typ liksom de, de riktiga siffrorna just nu och bara hålla koll på likviditeten och hålla koll på hur på momentum igen exakt Men det här gör ju också då, som jag säger, att då, då får vi någon form av reflektion för reflektion. Eh, om, om man tittar på de här kvadranterna som, som till exempel Ray Dalio pratar om i sin eh, all-weather-portfolio. Då delar han ju upp det. Vi kan ha tillväxt eller, eller eh, negativ tillväxt så att säga i den ekonomin, alltså i BNP. Och vi kan ha inflation eller deflation. Eh, nu ser det ut som att vi går in i en period där vi har, vi har negativ tillväxtmarknader. Eh, världsekonomin håller på att sakta in och sakta och säker säkert att inflationen också ticka uppåt lite grann. Kanske inte får någon extrem inflation men det ändå lite grann och det har gjort att oljepriset trycks upp. Det gjorde de, de började stiga ganska rejält innan den attacken mot Iran som var nu och därav att den energisektorn som vi pratat om har varit väldigt intressant. Men vi kommer också se tillgångar som guld nu till exempel som, som stiger uppåt. Så att det är liksom bäddat för att den typen av tillgångar ska gå upp.
3: Exakt, och du kommer ju se gil som, som du säger öka globalt. Folk kommer gå in i aktier som inflationshedge så kommer vi antagligen se framåt året guld även gå upp. Helt enkelt är ju att om nominella räntan går ner, reella räntan... Jag menar tvärtom, när men nominella räntan går upp så kommer ju reella gå ner, så det finns ingen
2: alternativ där. Och det som är så intressant som man sett också, just det här med eh, passiv flöd, det, det är väldigt mycket passiva olika typer av passiva flöden som driver på börsen uppåt. Vilket gör att det funkar inte. Liksom. Även fast det kommer sådana negativa grejer som nu med Iran till exempel så de flesta investerare står ändå vid sidlinjen och är så himla rädda för den här liksom nedgången. Alla sitter ändå förberedda på nedgången trots att vi har en uppgåd marknad. Så det blir ju inte riktigt de här kraftiga nedställen heller. Känns det, utan alla köper ju hela tiden. Så fort det går ner så köper man upp det. Det är bara att titta på nästan varenda dag nu så, så har vi haft dagar när det ibland öppnar svagt och sen bara Tickade stadigt upp på dungfär under dagen så att alla står liksom redo att köpa dipparna. Så jag tror mycket på eh, Pippa Malmgren är också, en som har gästat Macro Voice så mycket. Hon pratar också om det här med att eh, det finns så extremt mycket likviditet ut som ska in. Liksom. Så varenda enda liten nedställning vi får eh, slutar istället på, som en plusdag för att folk står bara och pressar in nya pengar. Så jag vet inte, jag, jag tror att man, man vill nog inte stå utanför och oavsett vilket, även om vi får igång inflation också. Men du, du måste äga någon form av tillgång för att inte bli av med, med pengar i inflation.
3: Exakt och kan jag garantera att även om den uppmätta inflationen ligger på 2-3 så kommer den reella inflationen som inte är mätt ligga på 10 mm. Säkert högre.
2: Så lite känns som att man har kapitulerat inför det här likviditeten som finns. det betyder dock inte att det inte finns någon risk snarare tvärtom. Det är väl väldigt medveten om den men man får försöka hålla utkik efter det liksom, efter de här orosmomenten och se vad ganska snabbt och kanske dra i handbromsen om det väl skulle vända.
3: Exakt och jag håller med Fullständigt. Men jag tycker att vi hoppar vidare lite snabbt till nästa och sista segment för att kanske avsluta på en lite gladare och nördigare not. Och det är i stort sett var den bästa boken du har läst i år Niklas.
2: Ja, det här känns ju som en liten så här udda grej mitt i allt det här. Men jag vet att vi har tagit upp det förut och jag tycker att det är kul ändå. Vi gillar ju att uppmuntra till läsande och förkovrande kunskap. Men jag tycker alltid den här är svår Den här, den här punkten För som jag skaffade en Kindle Så har jag ingen koll på vad jag läst för böckling. Jag är inte sån som anteckningar Det ska man ju göra egentligen Det säger många bra Jag läste ju dem på min Kindle Och sen är jag klar med en bok Så bara raderar den Så jag vet inte vad jag läste i år inte Just nu i alla fall kan jag säga Att jag läser The Man Who Solved The Market Den handlar om Renaissance Technologies Världens mest framgångsrika kvantfond Och den är otroligt intressant Jag tycker verkligen att man ska läsa den Man kan hoppa över ganska mycket i början Som handlar om historien bakom Utan gå rakt in på det, det köttiga liksom. Jag tror kanske vi ska ta något lite specialavsnitt om det där någon dag Det har varit lite kul att se summera den historien
3: du har vi ändå pratat om rätt länge så det får väl eh, ske
2: rätt snart Det är kul det där för de har ju varit extremt eh, hemlighetsfulla med hela sin fond Det är ett gäng matematiker kan man säga som drog igång den eh, Vill inte göra några intervjuer eller någonting Så att den här författaren har ju fått gå runt och prata med andra Och på olika sätt börja sakta eh, men säkert närma sig liksom kärnan här Så det är ja, det är kul Sen bläddrar jag runt lite här i bokhyllan också, bland de fysiska böckerna. Eh, en som stack ut då faktiskt, en svensk bok som jag tänkte jag kunde nämna, det är ju Vägen till vinnande aktier av Andreas Brock. Eh, Andreas Brock förvaltar KL Global Selectiv tillsammans med min kollega. Och det är en fond som jag gillar väldigt mycket. Jag håller, eh, håller den väldigt högt. Eh, de här höll ju till och med jämna steg nu med börsen förra året efter avgifter. De investerar globalt, Stockpickers, svinduktiga, det så presterat otroligt bra. Eh, och anledningen att jag minns den här boken då, det var för att under 2019, <går> eh, eller jag minns att det var under 2019 för att det början på året för exakt ett år sedan, fick vi ett mejl då av deras förlag som frågar Vill ni ha ett extra boken Så har vi så ja, ja, absolut, det vore vi kul. Och så frågade när vi kom på intervju. För det brukar ju vara dill. Liksom. Man får en bok och så vill de ju då få promota sin bok. Eh, aldrig, inte hört ett ord sedan dess. Vi <låder> kan aldrig någon svar på det. Så jag vet inte, de skickade, ville skicka ut en gratis bok då kanske. Men jag tycker faktiskt det var en bra lyssnade väl på podden och insåg, fan är det här för idioter? <låder> ja, men jag, tycker fast, jag, vill ändå, jag tyckte det var en väldigt liten, ganska lättläst och, och enkel bok. Men den var väldigt lättillgänglig. Eh, väldigt konkret, sunda värderingar. Och jag, jag faktiskt gillade den och skarp. Jag tyckte att den var... Eh, bra, jag tyckte den summerade mycket och gav konkreta exempel och sådär och, och gillar den, och som sagt Medias track record så tycker jag att den är väl, väl värd att läsa den heter alltså, eh, vad sa jag nu Vägen till vinnande aktier av Andreas Brock Kan man kolla in?
3: Ja, den där eh, Jim Simons-boken du nämner är otroligt så jag vill också läsa den, har inte läst den än har, har jag ändå, eh, både vi har ju länge varit intresserade av honom och som Technologies så jag ser fram emot att låna den av dig men jag har, jag har nog inte läst en enda finansrelaterad bok i år vilket har varit otroligt skönt.
2: Du är den läst alla.
3: Nej, äh, det kan jag inte säga. Men jag har läst många av dem och då känns det som att eh, speciellt många av de här, eh, även om de är jävligt bra som One Up of Wall Street och eh, What Beats Market och lite, så heter den inte men vad den heter. Det eh, blir liksom låg marginalnytta. Det känns det som att för varje bit som man lär sig så är det ju rätt mycket man tar in som man redan har lärt sig. Så jag har helt enkelt mest läst om historia och matematik, vilket har varit eh, jäkligt kul cool faktiskt. Och en bok som jag står ut väldigt mycket när jag tänker tillbaka på året och som jag har rekat höger till vänster. Och om det är folk som har fått en rekad som lyssnar nu så är jag ledsen för jag måste reka den igen. Och eh, det är en bok som heter The Codebook, The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography. Och eh, jäkligt enkel bok att ta till sig för förklaringar och teori bakom kryptografi och... Man hör ju på titeln att den är enkel <laughs> Men den är, den är inte så svår, den är, den är vä väldigt liksom, lättillgänglig vilket är otroligt skönt Så den liksom ger förklaringar bakom kryptografi och diverse eh, algoritmer Och så jag sammanflätade med anekdoter och historia Så gör att det både extremt intressant, matnyttig och jäkligt rolig läsning
2: jag, jag, jag håller faktiskt med dig. Det. Det, det är kul. Jag har också känt att jag har läst väldigt lite finansrelaterat. Tror. Just för att säga att man känner inte att det riktigt ger lika mycket. Det är klart att man blir alltid lite vassare på någon, alltså att Man lär sig alltid lite grann. Men det ger mycket, mycket större marginalnytta som säger att läsa någonting annat känns det som. Det jag försöker göra då istället är att försöka hitta böcker som, som ger lite av bägge. Till exempel The Ascent of Money tyckte jag var intressant. Åh, oh, Nile Ferguson! Liksom då, det är en historisk syn på pengar till exempel.
3: Äntligen läser du den. rekat den i flera <laughs> år nu.
2: Är det så? Det har, jag, det har jag faktiskt helt missat i sånt fall. <laughs> I Nej, men så, så den typen av böcker man försökte hitta också som sagt, som är intressant att, att man väver in det med annat. Och sen så försöker jag liksom komma i kapp med så här, man, man, det blir ju så, Taleb som du nämnde förut han pratar ju, eller det är inte han som har kom på idé men han nämner i början av sina böcker eh, det här med, det är fascinerande. The Anti-Library Ant eller vad han kallar för, det säger att du ska inte fokusera på att ha böcker som du läser. Som du läst utan det gäller att man köper helt nya böcker som man inte har läst Någon, någonting i den stilen var han sa. Och det är grej att man har ju väldigt mycket böcker både på sin Kindle och, och fysiska böcker som man inte har hunnit läsa än, eller bara bläddrat lite grann i. Eh, så jag försöker ta igen mycket sådana, också, sådana klassiker. Typ. Den senaste som jag började på här innan om Renaissance Technologies var ju eh, Sen the Art of Motorcycle Maintenance. Eh, riktigt skitbok alltså. Så den <laughs> stängde efter hundra sidor typ. Men det är kul. Den har stått där i säkert tio år i bokhyllan och så tänk man nu jag ska ta med den här. Det är ju ändå en klassiker. Det var skitdålig var den. Men vänta bara lite är snabbt. Det, som du, sa, det, du, sa, det, det är du sa
3: om att eh, stänga boken är otroligt... Eh, otroligt bra insikt. Jag fick, det finns en Twitter-filosof, heter Naval. Han är också grundaren av ett bolag som heter Angelist, har jag för mig. Så han är lite mer än bara Twitter-filosof. Men han gav mig en jävligt god insikt för några år sedan om just läsande, speciellt om det har svårt att läsa. Det första är att eh, read what you love until you love to read. Och bara läs vad som helst som du tycker är kul tills du börjar läsa mer. Och det andra är att om du läser en bok Eh, och så kommer du tillbaka och så inser du att ah men jag sitter här och flipprar på mobilen och fortsätter läsa den. Väljer ny bok, skiter i den boken även om du inte är klar. Vi är ju jävligt
2: så här, completionist mindset och det fuckar ju upp rätt mycket. Det brottas med jag trodde mycket med. Och jag har alltid undrat att jag har aldrig fattat att det man har folk som läser så jävligt mycket böcker varje år och så men hur klarar de? Det? Sen när man börjar prata med dem så märker man ju när jag lyssnar på det så märker man att många läser ju inte klart några böcker utan de sitter ju och skumläser mycket och hoppar lite fram och tillbaka eh, och det tycker då... jag man märker mer och mer. Att man, man själv börjar ju också. För det, det finns faktiskt så har du läst. Ibland är det så. Har du läst 100 sidor av bok och så märker man ganska fort. Okej, okay, men. Vi kan ta ett konkret exempel typ, are, uh, Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman är typ typiskt Du kan läsa typ, typ 100 sidor av den boken behöver du läsa eh, kanske inte ens det, så har du förstått grejen sen är det bara massvis med exempel på för att hamra in poängen liksom. Och de flesta, väldigt många böcker skulle ju kunna summeras i liksom, en, en, en executive summary skulle kan ha istället eh, Jag tror det finns faktiskt en tjänst som jag prenumererar på som heter Blinkist den gjorde ju precis det, de summerade ihop eh, massvis med stora kända liksom icke-skönlitterära böcker till 10 stycken punkter, så det här är vad boken handlar om jag skulle ändå, ändå säga att det enda neg eller det negativa med Blinkist är att det kan,
3: vara, det kan vara svårare att ta till sig koncept än vad man tror att det kan vara. Absolut. Ofta så och... är man ju väldigt snäll mot sig själv och tänker fan, det här förstår jag. Och sen kanske om du ska återberätta det för en kompis, jag vet att alla har varit med om det, ska man återberätta ett koncept så inser man ah, jag kan inte
2: riktigt återberätta det här. Nej, och äm... problemet med Blinkist är väl lite att de, de, ibland kan de fokusera på fel saker också. Alltså jag känner inte alltid att det är gav sming, men det var lite rolig känsla att testa tag faktiskt. Jag tycker
3: otroligt bra är att märker att du inte läser boken, plocka upp det skumma några sidor eh, är det tråkigt, gå till nästa kapitel är det fortsatt, fortsatt tråkigt, byt bok ja, men verkligen. så får du lite rulljans så får du in att du läser mer. Och jag menar, Annars liksom, blir som du
2: säger också att det blir tråkigt och då kommer man ändå inte läsa klart det. Eh, men att, jag jag att förstår att man gärna läsa till slutet men det ger sällan särskilt mycket att få, få slutet på det.
3: Nej, men det är som håller kvar en aktie som har gått ner 75% och håller den till noll. Det, det, det gör ju ingenting heller, men man gör ju det ändå.
2: liksom. kommer inte igenom glädje att se slutet. Men du, Nej, men jag tror exakt. att vi har gått långt över tiden. Ska vi tacka för oss den här veckan? Och så är vi tillbaka nästa vecka med en intervju med Ludvig Rosenstam Åman som har skrivit boken 101 tankar om aktier. Eh, kan vara något för den som vill hitta just något att läsa kanske. En bra bok faktiskt också bläddra fram och tillbaka eftersom det är 101 olika tankar.
3: Ja, Niklas. Ska vi hoppa direkt till Disclaimer? ska du köra en innehållsförteckning? Jag tycker vi är väldigt
2: klara i podden vi Ja, äger. vi har ju bara pratat om saker som vi äger i princip, så att det är väl ingen del att göra det. Det var väl väldigt tydligt vad vi äger och inte. Men som vanligt betyder det att inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i inne eller våra gäst har inte sponsorer, inget ansvar för det som sägs i podden. Alla investeringar är förknippande med risk. Sker ni inget ansvar? Försök inte förlita lite på, på att vi har köpt någonting eller sålt någonting och så vidare. Men vill man kontakta oss, vad gör man det? På podcast at marketmakers.se eller på Twitter at
3: marketmakerspodd eller via post på... Ja, eh, var skickar man de breven?
2: Skriv Market Makers, på brevlådan så kommer det nog fram. Men det är faktiskt så. Nu är vi igång igen. Nu kommer det komma avsnitt varje vecka, precis som vanligt. Men som sagt, vi har en intervju nästa vecka och det är för att jag reser bort. Så att det, det, ja, men vi vill inte få något mer avbrott nu. Så nu kommer det komma varje vecka. Det kommer bli svinkul. Har ni några idéer och sådär, det kan ni också mejla in och tipsa dem om ämnen ni vet vi ska ta upp gäster vi ska bjuda in eller vad det än är. Annars rullar vi på med massor med roliga avsnitt. Nu har vi ett helt, år framför, ett helt årtionde framför oss med nya spännande eh, börshändelser. Det är fantastiskt. Vi är sedan om en vecka. Fussakram,
3: wow. skumbarna.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.